0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Conejera Podcast. Mi nombre es Genializa y hoy vamos a explorar un nuevo Rabbit Hole. Este episodio es muy especial porque no tenemos a Bárbara como invitada. Y no me lo tomen a mal, no es que sea mala con ella, sino que Bárbara ahorita va a ser Parte, forma parte de la Familia de la Conejera Podcast. Así que quiero darle la bienvenida a mi amiga. ¡Hey, Bárbara! Oficialmente parte de la Familia de la Conejera. <risa> bueno, quiero darte la bienvenida a este proyecto. Sé que vas a aportar muchísimas cosas. Buenas, gracias tremenda profesional de la locución. Me vas a, sé que me vas a enseñar muchas cosas por ahí, porque ajá. <ríe> la que no sabe nada de locución, así que pues nada, bienvenida. Aquí,
1: aquí bueno, muchas gracias eh, por darme la oportunidad de ser parte de este podcast, que ahora, bueno, ya era, ahora va a ser el doble, porque vamos a estar las dos. Yeah. Así que, Vamos a comenzar este episodio y cuéntanos, cuéntanos la primicia de este episodio, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Espera, antes de eso, vamos a invitar a nuestros oyentes y personas que ven el video, a suscribirse al canal. Recuerden darle like, seguirnos en la cuenta de Instagram, también de TikTok, por ahí estamos subiendo varias cositas. Así que, pues nada, no se olviden de darle like y suscribirse, por favor. Y bueno, claro que ahora sí. Nos tienen, que,
1: tienen que seguir en todas las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram porque estamos haciendo bastantes clips y vamos a estar eh, colocando bastante información referente tanto como a los episodios, como pueden ser datos curiosos o cosas incluso que podemos preguntarle a ustedes que les gustaría saber y estamos aquí pues para complacerlos
0: Sí, eh, de hecho hoy en el Instagram yo dejé como una cajita de preguntas precisamente para el programa, así que bueno eso lo vamos a ver más tardecito, a ver. Uh, pues nada, eh, damos inicio al episodio de hoy, donde estaremos explorando eh, el mundo de las leyendas urbanas. Hemos escogido, pues, empezar por Venezuela. Sí, por eso ven nuestro eh, fondo, fondo de bosque.
1: <ríe> temático, oh. muy temático.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues nada, escogimos Venezuela, pues. Básicamente porque es el país donde nacimos y conocíamos ya algunas leyendas, pero no queremos hablar de esas típicas leyendas urbanas como el Silbón, la Sayona, eh, la Loca, los Caraballos, porque bueno, son eh, leyendas que todo el mundo conoce y quisimos como que profundizar un poquito más y quizás, no sé, eh, conseguir algunas interesantes por ahí.
1: No, queremos hablarles, de leyenda, queremos hablarles de leyendas que ustedes evidentemente no conocen porque ya las conocidas están trilladas sí. y quisimos tocar este tema porque bueno, además de que puede ser un rabbit hole, también es algo pues bastante curioso y ¿a quien no le ha pasado algo extraño o algo paranormal también?
0: Sí, sí, esos momentos son como muy tenebrosos. Yo no, sé,
1: sí, no sí. sé si
0: has pasado por algún fenómeno así paranormal. Yo... Bueno. Dime, dime.
1: Déjame, déjame pensar, ve contando tú si tienes alguno, pero déjame ir pensando.
0: Vale, eh, yo recuerdo cuando era chiquita, uh, bueno, esto obviamente no es una leyenda urbana, pero va como que más o menos de la mano, ¿no? De esas, de esas historias como tenebrosas que se supone son... Eh, el personaje principal normalmente es como un fantasma sí. y es para meter miedo, pero yo recuerdo de chiquita, yo vivía en un apartamento, para quienes okay. son de Caracas, vivía al frente del centro comercial de recreo y ese apartamento era chiquito, o sea, tenía, no sé, 80 metros. Entonces era la habitación de mis papás, mi, la habitación de mi hermana y mía y tenías un pasillo en el medio que, o sea, tenías, justo en el medio tenías la, el baño y ese pasillo te comunicaba con el, la sala, el comador. Y nosotros cada vez que abríamos la puerta, que llegábamos a, a casa, veíamos, y la casa estaba sola, o sea, no estaba mi papá, no estaba nadie, veíamos una sombra que pasaba en el pasillo, justo entre el cuarto de mi mamá y el cuarto de mi hermana y mío. ¿Te podrás imaginar okay. que pero, o sea, yo crecí con eso y era así como que es algo normal. Normal. ¿Sabes? Te acostumbraste. Me acostumbré. Y sí me acuerdo que yo, cuando estaba en el cuarto, eh, muchas veces, o sea, yo, estaba, yo tenía la computadora aquí al frente y aquí estaba la puerta con el pasillo. En, la, yo... en, el, en el mismo, ¿me estás hablando del mismo apartamento? Sí, el mismo apartamento. Muchas okay. veces yo estoy así en la computadora y yo veía pasar una sombra. O sea. Un poco, un poco extraño. Mi hermana sí, ella, ella sufría en ese apartamento. Ella como que era más sensible y a ella le batuqueaba la cama. O sea, a veces le movía la cama el espíritu. Digo yo que era un espíritu porque, ajá, no, tiene, no hay otra explicación a eso. Sí, bueno,
1: evidentemente, pero cuando, cuando a ti te pasó todo eso, ¿cuántos, cuántos años tenías tú?
0: Oye, yo... Mmm, Nací en ese apartamento y nosotros nos mudamos cuando yo tenía 14 años.
1: Pero claro, o sea, tú me estás diciendo que tú comenzaste a ver la sombra o a Desde tener conciencia.
0: O de bueno, que de eso a era. tener conciencia, ponte que serían a los 12 años, más o menos.
1: Y no, o sea, esto que me estás diciendo nunca se los comunicaste a tus papás o a tu
0: hermano. No, también. ellos sabían. O sea, tú le, le preguntas a mi Normal, persona.
1: todo el mundo sabía. La sombra, Normal, parte de la
0: La fría. sombra formaba parte del apartamento. Así como o sea. como
1: en los locos hands
0: que está mano, es mano,
1: o sea, era la sombra, pues no me la sombra. Sí, tal cual. No, bueno, mira, a mí en realidad, este, de yo tener contacto eh, directo con algún evento paranormal, uh -huh. pues no, digamos que no he tenido, sí me han pasado un par de cosas, pero no sé si tomarlos como eventos paranormales, una fue eh, cuando, cuando mi abuela falleció, el día que ella falleció, yo estaba con ella en el hospital, okay. y eh, yo llamé a mis, a mis papás, a mis familiares, para que fueran hasta el hospital, porque bueno, había, había pasado eso, y cuando nosotros nos regresamos a la casa, ese mismo día, eh, Ponte tú, eso fue a las seis de la mañana. Eso fue muy temprano. Cuando, sí, a la hora en que mi abuela falleció. Uh -huh. Y no, ponte que nos regresamos aquí a la casa. Llegamos como a las doce del mediodía. Cuando llegamos aquí, mi perro, eh, José Ramón, estaba más pequeño. Estaba mucho más pequeño. Y él se sí había hecho pipí, cosa que nunca se hace en todo el medio de la sala. Wow. Y habían unas especies de suecos que usaban mucho los abuelitos antes, ya yo no los he visto más, que era una marca que se llamaba R1. Okay. Eran como unos eran unos suecos que te ayudaban como a la circulación del pie. Okay. Y eso eran sus suecos favoritos, o sea, eran como sus cholas, pues lo que aquí en uh -huh. Venezuela uno le dice chola. Pues resulta que cuando nosotros llegamos, esas cholas estaban debajo de la silla, justamente de, del asiento donde ella se sentaba a comer en la mesa. O sea, estaban perfectamente puestas, pero estaban. Y yo dije, verga, o sea, yo no creo que el perro sea tan inteligente de llevar los dos zapatos hasta allí. Y cuando llegó, porque llegamos aquí a la casa, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, y cuando vimos como que los suecos ahí nos quedamos como, mierda, o sea, ¿qué es esto? Y obviamente...
0: Y nadie, había dejado, a... ¿Nadie los había dejado ahí abajo.
1: No, no, porque mi abuela, mi abuela ya tenía aproximadamente como cinco días en el hospital y eso eran sus cholas, o sea, nadie usaba eso, eso era de ella y estaba en su cuarto wow. y vinieron a aparecer justamente debajo del asiento de ella, eso fue una de las cosas que en verdad a mí me ha yo en verdad no sé si fue el perro, si fue ella o qué fue, el Misterio caso de que, la
0: vida, <risa> en el, caso Claro, no los resueltos. <risa>
1: Casos no resueltos. Investigation Discovery. Pero en ese momento no me asustó. Porque venía de mi abuela.
0: Sí.
1: O sea, me dio como me dio como un poco de nostalgia.
0: Claro. Pero
1: en otro momento me hubiera asustado horrible. Ojo. Oh. Claro. Y otro evento que sí me pasó fue eh, en, el apartamento, en el apartamento que tiene mi hermano. Yo eh, hace años te estoy hablando hace más de cinco años aproximadamente, yo estuve un tiempo trabajando desde su casa y cada vez que yo me quedaba sola, es decir, que mi hermano salía, que no había nadie en el apartamento, en la cocina se empezaban a escuchar ruidos, pero no eran unos ruidos eh, normales, es decir, eran muy específicos esos ruidos. No sé si conoces de estos gabinetes que son como de imán.
0: Ajá, ¿sabes? Sí. Que la puerta
1: cierra de imán.
0: Ajá.
1: Me vas a decir tú que el viento va a abrir y cerrar una ¿sabes? Una puerta de esas. Y sonaba cada rato y ¡tac! ¡tac! Okay, okay. ¡tac! ¡tac! Mm -hmm. Y yo, por supuesto, nunca fui a la cocina. Eso es obvio. Obvio. Después yo le comenté en ese momento a mi cuñada y le dije mira, es que yo he escuchado eso. Y le dije, ¿qué? Yo también lo escucho cada vez que estoy sola. Y yo... ¿Qué? Y yo, ok, gracias, no vengo más, se te quiso.
0: Besos.
1: Sí. Besos así.
0: Bueno. Sí, no, a mí, a mí, a ver, yo, yo siento que cuando era más pequeña era como más... Eh...
1: Más sensible. Más sensible,
0: sí. Con el tiempo yo fui, fui perdiéndolo. Um... Mi hermana sí es mucho más sensible. De hecho, cuando falleció mi abuela, nosotros estábamos... Mi abuela estuvo en el hospital militar eh, las últimas noches. Y cuando falleció mi abuela, o sea, me acuerdo que estábamos... Había como una terraza afuera. Era de noche. Y... Y ellas estaban, que si, sí, fumándose un cigarro, tomando un café, qué sé yo. Estábamos ahí hablando. Y... Sí, me acuerdo que hubo como un ventarrón, ¿sabes? Como mucho viento de la nada. O sea, no era una noche ¿Sí? fría ni nada. Y en lo que pasó el viento, eh, sonó el teléfono y llamaron a, a mi hermana para decir que me abuela acabado de fallecer.
1: ¿Ves? Esos son el tipo de cosas que yo digo. O son demasiada casualidad. O esto está pasando por algo. Es como lo sí. que te estoy diciendo de las cholas. O sea, para sí. mí es algo como que, o sea, o es demasiada casualidad o fue el perro, o en verdad fue el espíritu de ella. Que también lo podrías interpretar fácilmente tú, que ese fue como el momento que ella descendió del plano terrenal, en el caso
0: de tu abuela. Exactamente.
1: Sí, en verdad sí. Pero bueno, ahora sí creo que vamos a poder empezar a contarles más sobre lo que es un mito, una leyenda, todo esto para entrarnos en el episodio como tal y ya no aburrirnos con, con <ríe> nuestras historias.
0: Entonces, cuéntanos, ¿tienes por ahí qué son las leyendas urbanas como tal?
1: Sí, sí, tengo por aquí este, qué son las
0: leyendas.
1: Bueno, según lo que investigó aquí, nuestra productora Genializa eh, las leyendas son los relatos fantásticos con sucesos variados y a veces hasta enseñanzas que pasan de generación en generación, narradas por los abuelos, y la mayoría vienen de los llanos venezolanos. Ojo, en este caso, porque estamos hablando de, leyenda, de leyendas venezolanas. Uh -huh. Pero eh, también las que nosotros averiguamos esta vez, creo que en su mayoría son leyendas urbanas, pero de este caso de la capital no, no vamos a tocar los llanos
0: en Sí, la verdad es que me sorprendió que habían bastantes de, de la capital. O sea, sí, hay ahí... uno, porque uno normalmente es eso, uno escucha como que esas leyendas urbanas vienen, la mayoría vienen de los llanos, y son esas historias como que cuentan los mayores para los niños, como muchas veces como para meter miedo, o muchas de ellas también, como, como lo dice ahí, son para dejar una enseñanza a los niños, Um, como que una, enseñanza,
1: una, una enseñanza a través del miedo.
0: Oh, Esa persona está, está mal. A mí también. Porque es así como que si haces esto, te va a pasar esto. Entonces Exacto. no lo hagas. Porque te, te va a salir el coco, te va a salir un fantasma. O va a venir la loca por allá y te va a agarrar por las patas. entonces
1: Sí, no. Y que evidentemente, pues. Le está sembrando al niño un miedo psicológico. Que, sí, que sin esto, necesidad. Sin necesidad, que puede desencadenar muchas cosas. Pero, pero bueno, este, por aquí voy a comenzar yo con, con las leyendas que tengo. Uh -huh. Y como les estábamos contando, tratamos de buscar leyendas que no fueran tan comunes, que fueron tan trilladas y encontramos algunas que nos parecen que, bueno, están bastante finas, así que eh, vamos a... Vamos a conocer un poco más sobre esto. La leyenda de la novia de la Guaira.
0: Okay.
1: Esta leyenda es un tanto reciente porque data de los años de 1950, ¿Mm? cuando en ese momento aún no se había construido lo que se conoce hoy como la carretera Caracas-La Guaira, porque no había una comunicación de Caracas-La Guaira como tal una carretera. Cuenta la leyenda que allí vivía una joven, una mujer que tenía por nombre María Cárdenas ella estaba perdidamente enamorada de quien era su novio en ese momento y ese hombre eh, a medida que fue avanzando pues la relación decidió pedirle matrimonio a lo cual ella obviamente así. cuando llegó el día de la boda ella se vistió se arregló eh, ya estaba toda lista completamente para ir directo a la iglesia pero ella decidió tomar un taxi ojo o sea ella no estaba con su novio en ese momento ella se arregló, se vistió y decidió tomar un taxi para que la llevara a la iglesia. Okay. En el camino el taxi se dañó y para llegar, o sea, para ella poder llegar a tiempo a la iglesia, decidió pedirle la cola a unos camioneros que iban pasando por el camino para que la pudieran llevar a la iglesia. Ya por ahí toman. 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 María José, date cuenta. Entonces, después de esperar un poco. O sea, después de que estuvo esperando porque estaba viendo la cola y entonces no se la daban todo el cuento, se, que se detuvo y le dijo que sí, que le iba a llevar 20 euros. El asunto es que, bueno, esta persona está borracha. Oh, y eh, comen, comenzaron, ella se montó, el tipo comenzó a manejar y al cabo de unos minutos tuvieron un accidente. En ese accidente los dos murieron de inmediato, tanto el chofer como María José. Ok. Desde ese momento, algunos conductores han comentado que por las noches apareció una mujer pidiéndole que la lleven a Caracas, porque María José en verdad se iba a casar, era en Caracas. Si un conductor decide subirla al auto, dice la leyenda, que cuando va pasando por el lugar donde ocurrió el accidente, ella te dice aquí morí yo y desaparece en el aire Cosa que hace que muchas de las personas se susten tanto que evidentemente tengan un, un accidente y mueren ahí mismo, insufacto. Y yo creo que yo muero, insufacto, no el accidente. Nada más sino del susto. susto. Del susto. O sea, <risa> ella me dijo aquí morí yo y yo le digo aquí morí yo contigo. Así o es. Sea, de por
0: sí. De por sí. Los fantasmas de novia son horribles. ¿Sabes? Sí, no, pues no. novia. Si tú,
1: ¿Sabes qué? No, si tú supieras, bueno, no sé. Esto es
0: lo que yo pienso.
1: Esto es lo que yo pienso. Si tú supieras, a mí me da más miedo los espíritus de niños. Horrible.
0: Ah, no. O sea, sí sí sí, 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 sí. Si hacemos una escala, sí, esos están de primerísimo. No, eso
1: es top. Eso es sí, 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 esto sí sí sí, 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 sí. Aquí.
0: O sea, vestido de novia como acá.
1: Niño, aquí, aquí, así, así, así fue. Este, de hecho, recuerdo que no hace mucho, estábamos caminando cerca de un parque, ¿te recuerdas, no? Que estaba por tu casa.
0: Ajá. Sí, recuerda.
1: El parque sí, sí. Que está por tu casa. Sí, sí. Y que, es como, que es como un laguito. Ajá. Y yo te dije, mira, hay un niño, y el niño estaba ahí todo solo. Y seguimos caminando, y yo dije, marica, ¿dónde está el niño? Porque el niño no está ahí. Claro, lo que pasó fue que el niño se metió como detrás de un de un, de un palo, de un no sé qué. Un poste y... De un poste no, creo que fue de un árbol en verdad, porque las dos nos asustamos y dijimos, ya, ¿dónde está el niño? Porque el niño sí, está detrás <risa> del árbol. Gracias sí, a Dios, porque yo, bueno, sí, de, sí, sí. De, Suiza de Suiza llegaba corriendo acá hasta Venezuela. Decía, ¡Ah!
0: Es verdad, se me había olvidado de eso.
1: No, no, mí, no. pero... No,
0: no, se me olvidó nunca. Pero tú, no sé si tú te acuerdas, y bueno, y las personas que estén viendo el podcast, eh, uno, uno de los sketches más famosos de Qué locura, el programa que pasaban en Venevisión, era el de los niños que
1: salían en los pasillos.
0: Ese sí, pero también el de la novia que se escondía en el carro, atrás, en no, el No, el... no,
1: pero... Eso, eso, es eso era video.
0: maldad, eso era maldad pura. O sea, yo... yo me recuerdo,
1: yo me recuerdo que uno de los videos, si ustedes lo buscan en YouTube, porque a mí me encanta qué locura y a veces lo veo todavía. Yo también. Si usted, yo si siempre me pongo el YouTube, de la novia. Si ustedes ponen eh, el de la novia, pero ponen la beba rojas. Es horrible, la pobre, Dios la, mío. La perdió, la perdió. No, de hecho porque... Se le, se le cayeron hasta la, la, las uñas postizas que
0: tenía, la tipa se salió por la
1: ventana.
0: Yo no sé cómo a el ella no le dio un ataque en el... cardíaco en ese momento.
1: No, es que eso es lo que te voy a decir, o sea, a cualquier persona le puede dar un infarto, y de pan. Sí, 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 aparte sí. que el, ma el maquillaje estaba demasiado género.
0: Horrible. No, y aparte,
1: y también es que son burdas de ratas, porque los bichos te salían así por detrás y los veías por el... por el No, cha, me muero. Horrible. Me muero, horrible, no, horrible. Yo, no, yo creo que yo me hubiera hecho pipifas.
0: Sí, Pero... sí, sí. ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 en verdad ah, no. sí. En verdad sí. Ese es de los episodios más... Eh, bueno, yo creo que es de los más vistos y los más recordados porque de verdad que fue muy heavy entonces sí está sé.
1: ese mira está ese está uno que se llamaba el del tuerto López que el tipo también. se te parecía también al estacionamiento también. y te sonreía y tal no sé qué sí, y entonces era un vigilante. Había, había, había como un altar que de hecho había todo tuerto y entonces el, la gente que no pero es que él se murió hace como 10 años el vigilante y que se murió que, ¿What?
0: <ríe> Qué horrible ay no sí. pero bueno Vamos a, a seguir aquí. Este, yo tengo uno que se llama La Mujer con Cachos de la Pastora. La Pastora. Okay. Que... Okay. Okay. Entonces dice, es un ex, es, espectro, iba a decir. Es un espectro que deambula por las diferentes iglesias buscando perdón y redención. Se trata de una mujer transformada en demonio con un par de cachos, es decir, cuernos, que le sobresalen de la cabeza. O sea, como si fuese el propio diablillo. Un diablo. Según los habitantes de la pastora en Caracas, hace algunos años una joven, hija de una mujer muy religiosa, hizo un ritual demoníaco para castigar a su novio infiel. O sea, no lo hagan. No vale okay. la pena hacer este tipo de estupideces. Toma. Oh o sea, Dicho ritual tuvo lugar en el cuarto de la joven a altas horas de la noche. Cuando su madre se dio cuenta de que había luz en el cuarto de su hija a esa hora, fue a ver qué sucedía y se quedó aterrada de verla en trance en medio de lo que parecía un pentagrama con velas. O sea, la madre de la muchacha se acercó para tocarla, rompiendo la protección que había hecho la joven. Entonces aquel demonio que invocaba la poseyó. O sea, la mamá fue como que a ver... ¿Qué demonios te pasa? Y al tocarla, ahí como que se rompió todo. Y el demonio, se, el demonio poseyó a la muchacha que estaba haciendo el ritual.
1: Eh, okay, la muchacha okay.
0: sufrió una transformación horrible. Su cara se deformó, sus ojos se hicieron más grandes y rojos, y en la cabeza le crecieron un par de cuernos. Esos son los cuernos que te había montado el otro. Ella enloquecida... Ay. Ella enloquecida golpeó a su madre dejándola inconsciente, luego escapó por la ventana. Según las personas dicen que la mujer con cachos o la cachúa de la pastora vaga por las calles, se trepa por las casas, yendo de iglesia en iglesia, intentando revertir su maldición. Dicen quienes la han visto que hace sonidos de hiena o de jabalí. O sea...
1: Pero no es? entiendo, o sea, todo, todo, mal, todo mal con ella porque la bicha quería que sí vengarse, se Ajá. le metió el demonio a ella, se quedó sí. con unos cachos haciendo sonido de lleno y el novio que sí por allá montando cachos en la esquina.
0: Ajá, y el novio feliz de la vida. Feliz. Okay. <risa> Pero bueno, quién sabe, o sea,
1: mira, yo, yo, vi, o sea, yo en verdad eh, eh, he sabido de casos, de hecho, hace mucho tiempo estuve viendo en YouTube, y creo que pueden buscarlo, era una chama aquí del valle, que le hicieron, le hicieron brujería, o sea, después la prensa fue por allá, y hicieron como una especie de documental, porque a la muchacha le hicieron brujería, y ella, o sea, perdió la vida, no es que se suicidó ni nada, pero se comenzó a enfermar, se puso súper flaca, no tenía fuerzas, el... Estaba como poseída, hablaba como en otros idiomas. No hay una loca! O sea, ay, dije grosería,
0: perdón. No, no
1: pasa De, nada. Y la llevaron a muchos, o sea, te estoy hablando que la llevaron tanto a curanderos como la llevaron a médicos y no daban, o sea, es que no daban, o sea, no es como que, mira, ella tiene tal diagnóstico o ella tiene tal enfermedad, no daban con qué. Wow. Y al, final, y al final la chama murió. No, y, ya, y tú ves los videos porque son videos caseros tomados. Y ¿Mm? es una broma que tú te quedas y que
0: Ay, no, qué horrible. Entonces, bueno, horrible.
1: Yo, yo, yo ahorita, ojo, estoy echando broma con, con lo que tú contaste, pero sí creo que evidentemente hay cosas de cosas. Sí, no. y, y de, y, o sea Y de que vuelan, vuelan. Y yo a, a todo ese tema le tengo extremado respeto. Sí. Eh, yo que me no asusto se con facilidad. No, yo me asusto, yo me asusto con facilidad. Hay gente que, que de hecho, ah, por cierto, sí, también. Eh, pero este cuento, ojo, esto no me pasó a mí ni nada. Esto me lo contó mi hermano hace muchísimo tiempo en Maracay. Él mmm, conoció a un amigo, tenía un amigo, que ellos se pusieron a jugar pues, a la Ouija. Ay, no. Ellos se pusieron a jugar a la Ouija y a los días echamos al otro atropelló un camión y lo mató sí, se murió. Se murió. Y todos se quedaron y que, what the fuck. Y todos que, ok, no jugamos más nunca a esto. Eh, y se un. So, no inventen.
0: Sí, yo me acuerdo una historia de mi papá también con la Ouija. Pero, no,
1: no, no sé. Me todos
0: Sí, no sé, él me contó eso, pero yo estaba, o sea, fue hace muchísimos años y, y no me acuerdo. Yo, yo creo que él como que intentó jugar y sintió algo feo y sí, al, algo así, pero que no me acuerdo bien. Pero no se pongan a inventar, o sea, no vale la pena hacer esas estupidez. No, la verdad es que
1: no, o sea, no, no, gracias. Será recomendado. Sí. Bueno, mira, por aquí, por aquí yo tengo otra, o, otra de las leyendas. Se llama El espíritu del Hotel Humboldt. Este, bueno, de hecho ninguna de estas dos leyendas yo las sabía, las encontramos en yo equivocando en internet. Ella sí, sí me dijo que tenía como cierta referencia sobre esta leyenda. Sí, de, sí, yo me acuerdo de, de la
0: de, historia, sí. Uh
1: -huh. Yo no tenía la verdadera idea, pero bueno, se las voy a contar. Dice,
0: cuenta la historia
1: que cuando vivía el general Marcos Pérez Jiménez, un conocido militar y presidente venezolano, las que no saben o están viendo de otro país, él acostumbraba a quedarse con su amante en una habitación de dicho hotel. El Hotel Humboldt eh, fue en su momento uno de los hoteles, digamos, más lujosos, uh -huh. eh, más elegantes, donde no iba, iba la gente. Con la vista. Con la vista. Donde iba la gente. Exacto, donde iba la gente de Alcurnia, donde hacían las mayores fiestas, uh -huh. que él está ubicado en la punta del Ávila Y la vista es súper bonita y además que es como 360. Es un hotel uh -huh. con, con vista 360.
0: Sí, de un lado ves, ves todo el Valle de Caracas, o sea, toda la ciudad de Caracas, y del otro lado ves el mar del de, estado. Exacto.
1: Barrio. No, en realidad... Eh, esa arquitectura para ese tiempo me pareció una sí. genialidad. Mi papá me contaba que en su, en su época eh, tenía una pista giratoria que iba como subiendo. ¡Wow! Y todo. Sí, wow. sí, sí. Pero bueno, eh, la leyenda dice que era acostumbraba con, que, en, con quedarse en el hotel con una de sus amantes. Pero él, él era casado, tenía a su esposa que tenía fama supuestamente de ser una mujer pues muy celosa. Hmm. Pero bueno eso siempre lo dicen y ajá y mira te estás portando mal así que.
0: Ajá exacto eso iba a decir o sea con razón
1: o sea hay razones amigo. Ajá, ajá.
0: bueno para esta época
1: al parecer era una norma que las personas de esa posición es decir de la alta alcurnia políticos etcétera estuvieran a su amante y esto, bueno, esto no les impedía seguir bueno. con su vida. Normal. Ellos volvían a su casa con sus respectivas parejas Todo normal. Uh -huh. En una de esas escapadas, cuenta la leyenda, que mientras él estaba con una de las amantes en una de las mejores habitaciones, o sea, en una de las suites de las habitaciones, llegó la esposa al hotel. Y cuando llegó la esposa al hotel, llegó a la recepción Asegu o sea, asegurando de que él estaba allí, que lo buscaran, que lo buscaran, que él estaba allí. Obviamente, las personas que trabajaban para el hotel ya sabían cómo era toda la situación y le cuidaron las espaldas a él.
0: Uh -huh. Los
1: empleados, obviamente, eh, tenían las instrucciones de, de encubrirlo, pues no le iban a decir claro.
0: que a mí no se está allá arriba obviamente ¿sabes? o sea un dictador no le va a decir que no exacto sí bueno exacto bien
1: a la tipa a la tipa no le importó nada igualito se fue directo a buscarlo y cuando ella entró a la habitación o sea que tocó entró me imagino que la tipa estaba súper desesperada eh, la la amante se levantó de la cama nerviosa porque ella dijo nada no, pues no descubrieron aquí fue <risa> Y se fue al balcón. Cuando se fue al balcón, ella intentó esconderse, pero la, la esposa de, de Marcos Pérez Jiménez comenzó a buscarla por todos lados y cuando la encontró empezaron a forzajearse. Cuando empezó el forzajeo, se cayó y murió automáticamente se
0: la, la mamá.
1: ¡Se murió! <risa> Entonces, entonces, bueno, nada, la, la, histo la historia cuenta de que a partir de allí dicen que en las noches ven a un espíritu merodeando por los pasillos y además dicen que a veces se escucha el ruido de como cuando ella cayó y se ve como el espíritu, pero después de esa o sea cuando la gente va como a ver, o sea, como a ayudar, ya no hay nada.
0: Ay, no. Yo, yo, yo bueno, soy puedo... Dime, dime.
1: No, no, que mucha gente, de hecho, perdón, mucha gente, de hecho, ha ido, o sea, o iba al hotel justamente, o sea, la gente que, que le gusta ese tipo de cosas paranormales, para, o sea, para ver si tenían como algún encuentro, pues, con el espíritu, porque ella quedó merodeando, merodeando por ahí, y creo que eso también me pasa mucho cuando, cuando son muertes, como improvistas, sí. ¿sabes? Sí, que,
0: que como, como que el, el alma no se da cuenta de que falleció.
1: Sí, o como, yo lo pienso más como que no era tu destino. O uh -huh. sea, no sé cómo explicarte. No es que no era sí. tu destino, obviamente era tu destino. Pues, pero era como que
0: no estaba previsto. No era,
1: no era algo que tú esperabas que pasara uh -huh. ese día. Uh -huh. Y es lo que tú dices, quizás hay un choque de alma con lo que es el cuerpo y, y, y el espíritu no entiende, epa, te fuiste. Exacto, sí. Y queda por ahí. Eso, miren, yo eso de verdad sí lo creo. Sí, sí lo creo, sí lo creo. Y de, de que hecho, tu alma puede
0: quedar en pena por ahí, sí, por cosas inconclusas. Y,
1: sí, o porque de alguna manera, pues, no aceptaste quizás eh, la forma en que falliste o que... Eh, o, ¿O hay algo que te ata? Mira, ahorita me acabo de acordar que esto no me pasó a mí, pero le pasó a mi papá. Y bueno, a toda mi familia, en verdad. Yo no había nacido. Cuando falleció mi abuelo, uh -huh. nosotros tenemos una casa en Maracay que tiene una terraza. O sea, esa terraza está techada, está completamente trancada. Pues. Uh -huh. Y mi abuelo se la pasaba allí. Siempre estaba allí era como su sitio de esparcimiento de la casa, o sea, él allí jugaba dominó, él allí hacía todas sus cosas, él allí pasaba la tarde, se tomaba sus cervezas, etc. ¿Qué pasa? Cuando él eh, falleció, al, como al mes, ellos fueron a la casa, a, bueno, darle una vuelta a la casa, todo el cuento, y resulta que la terraza donde él se la pasaba no abría, o sea, metían la llave y todos, o sea, no estoy diciendo que solamente fue mi papá, vinieron hasta vecinos, o sea, todo el mundo intentaba abrir la puerta wow. y nadie podía abrir la puerta, o sea, estaba como trancada, como atascada y me recuerdo que mi mamá me dijo que una de las vecinas le dijo, pero ¿por qué no le hacen una misa? O sea, ¿por qué no la, ¿por qué no hacen una misa? Él se la pasaba mucho allí uh -huh. y bueno, ellos le, ellos agarraron y le hicieron casa a la vecina y le hicieron una misa, o sea, en la casa, como, okay. bueno no sabemos si en verdad tú sigues aquí, pero bueno, si sigues aquí ya es hora de que pases al otro plano. Uh -huh. Después de que hicieron esa misa, abrió la puerta ¡Wow! Entonces, por eso yo te digo que a veces creo que es el alma que queda allí, el espíritu, el alma,
0: no sé cómo llamarlo.
1: Sí.
0: No, sé, la sí, materia, como que no, no encuentra sé. como que no encuentra el camino para descansar. Sí, sí, sí o sea, para
1: irse, para, 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 para hacer
0: ese cruce. Sí, yo, yo sí recuerdo haber escuchado esa historia del Humboldt. Eh, no sé por qué, o sea, la verdad es que no, no tengo idea quién me la contó ni nada. Seguramente en alguna de esas idas al Humboldt, al Ávila, bueno. eh, la habré escuchado. Pero sí me acuerdo que hablaban de que en el hotel se veía siempre una mujer... No sabía que era la amante del antiguo presidente, eh, pero sí escuchaba de esa historia. Eh, y hablando justo de eso, de, de, de las almas que pasan, ahí que, que se quedan estancadas, uh -huh. hay una película muy vieja. A mí esa, esa película siempre me marcó. Uh, es con Robert Downey Jr., un Robert Downey Jr. súper super joven, en, en el inicio de su carrera y la película se llama Conchale, déjame ver eh, déjame ver si la consigo pero es muy buena, yo te la recomiendo bueno y se la recomiendo a todos los que quieran eh, verla eh, Robert Downey, déjame buscar aquí eh, a ver. Eh, Corazones Corazones y Almas no. Eh, Corazones y almas se llama. Esta película. No, le no les voy a hacer spoiler porque ajá, es una película del 93, así que. <risa>
1: bueno, no, pero puede, puede, puede decir, puedes decir la sinopsia. De sí, sí, por eso, alto?
0: por eso. O sea, no, no es spoiler, es una película súper vieja. Eh, resulta que Robert Downey Jr., cuando era niño, cuando nació. Perdón, eh, como que hubo un accidente en un autobús. Okay. Y justo en el momento en que nació Robert Downey Jr., como que las almas no terminaron de irse, sino que es como si se hubiesen pegado a él, a este niño, cuando nació. ¿Por qué? Okay. No me acuerdo ahorita por qué. El hecho es que él va creciendo... Y sabes como cuando tienes amigos imaginarios de niño, Sabes que, que los okay. niños hablan con alguien supuestamente. Bueno, él tenía sus amigos imaginarios que eran estos, creo que eran cinco personas con las que él hablaba. Y resulta que eran, eran las almas de estas personas que habían fallecido. De esas eran, claro. Sí, entonces la historia es súper linda porque... Pasa el tiempo, o sea, como que hay un momento en que él deja de verlos, pero las almas siguen estando ahí con él y lo ayudan o, o lo salvan de cosas malas y cosas así. Y ya cuando es adulto, como que lo vuelven, él empieza a verlos nuevamente y claro, él no entiende, él dice así como que, que locura es esta y las almas súper contentas de que por fin lo pueden volver a ver, a, a hablar con él. Um, X. Al final, la idea es que Robert Downey Jr. tiene que ayudar a estas personas a terminar como que de cumplir lo que ellos tenían que hacer, justo antes de... Claro, de... Ya,
1: ya, ya, ya entiendo, o sea, él, él es como el ayudante para hacerlos pasar.
0: Exactamente.
1: Y es súper linda. Hay una serie que... Pero si hicieron una serie viejísima. Yo estaba chiquita. Yo estaba pequeña y mi hermano la veía. Pero a mí se me quedó tan grabada. Creo que la serie se llama Dead, Dead to Me. Algo así. Ok. No recuerdo, ahorita, no recuerdo bien ahorita el nombre de la serie. Tendría que buscarla. El caso es que... Tú sabes como la serie esta que se hizo súper famosa de, de, de Ghost Whisper. ¿Sabes? De, de la tipa que, que ayudaba a cruzar a las almas. ¿Sí? Ok, perfecto. bueno, esta, ajá, esta serie es mucho más vieja que esa okay. y era una chamba que también tenía, era como medio, no sé, tenía la sensibilidad para eso y ella es, encontraba a las personas también pidiendo ayuda y entonces ella lo que hacía era, era ayudarlas a pasar a, al camino, pues, al, o sea, okay. ayudaba a que esas personas no siguieran vagando, pero es viejísima y era súper buena. Pero sí, ahorita que, ahorita que me pongo a ver, se parece a esta otra serie de, sí. de, de, de
0: Ghost Whisper, ¿no? Que a mí también sí. me gustaba esa o serie. Nosotras la veíamos bastante. A mí me <risa> Sí. Se, se me <risa> veía pero... la La voy a buscar y todo. Sí, Ay, que mira. ella tiene un hijo después y el hijo también es medio algo así.
1: Sí. No, pero ella era súper cuchi, porque ella era así toda sí. sensible y le gustaba ayudar a la gente.
0: Sí. Y también
1: está la película que... Creo que yo nunca la entendí y la vi como mil veces, pero después comencé a leer comentarios de El Sexto Sentido, que dicen que el niño estaba muerto.
0: ¿Cómo es eso? Yo siempre pensé que el niño estaba vivo. No, esa, esa es la idea de la película. Tú piensas durante toda la película, bueno esto no tampoco es spoiler porque ajá, vayan a ver si no han visto. No, ese o sea,
1: visto Pero
0: esa es la idea que estaba vivo, estaba muerto. Es él quien está muerto, no es horrible, pero bueno. Sí.
1: O sea, él siempre estuvo muerto.
0: Siempre estuvo muerto. He visto la Estos película. Dos niños. Son es, dos. Es un niño y una niña. Que ¿Una niña? Sí. Coño, no me digas que no. No. ¿Me confundido entonces?
1: No, es un niño.
0: Es solamente un niño. Ah, sí, no, 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 no. Sí, sí, sí. Ya, no, la estaba confundiendo.
1: Ah, ok, ok. Ya, pero es más, voy a, voy a, voy a buscar,
0: ya, recordatorio. <risa> Ghost Whisper
1: y voy a volver a ver ese sentido.
0: sentido. Sí. Bueno, mi... Mi segunda historia, que ya se nos ha pasado el tiempo súper rápido, eh, se llama La loca de Ejido. Esta no es de Caracas, pero tampoco es de Los Llanos. Esta es de Mérida. Um, dice que es un espectro que deambula sin rumbo por las calles del estado Mérida. Una mujer pálida, de mirada perdida, vestida de negro, con el cabello enmarañado y suelto. Enmarañado, me dio risa. Camina descalza y es seguida por muchos niños. Esto es un poco creepy. Le... Niños, la... Niño, sí. Según la leyenda, Marta y Lorenzo eran dos amantes que estaban ya comprometidos. Poco tiempo antes de la boda, Lorenzo tuvo que viajar a Mérida y debido a la enfermedad de la madre de Marta, ella no pudo acompañarla. O sea, su mamá está enferma y ella no fue. El 26 de marzo de 1812, un fuerte terremoto sacudió a Mérida con resultados catastróficos. Al enterarse de esto, Marta viajó a buscar a su amado. Vagó largo rato entre el desastre buscando a Lorenzo, pero no fue hasta que llegó a la iglesia, colapsada, que se detuvo. La madre de Lorenzo estaba sentada en las escaleras y le dijo que su hijo estaba muerto y que estaba sepultado bajo los escombros de la iglesia. Marta no tuvo ninguna reacción, simplemente empezó a caminar por las calles sin detenerse nunca, sin responder a nadie, simplemente erraba como una autómata. Se dice que aún se le ve caminando descalza por las calles sin detenerse nunca y sin llegar a ninguno. Hay muchas de estas historias que son así uh, amoríos. Sí, bueno, fíjate que acá dice, porque
1: me, me llamó la atención esa fecha, dice, uh -huh. uno de estos eventos históricos fue el terremoto de jueves san del Jueves Santo, eso fue un Jueves Santo, cuando ah, se eso? Y sí. <risa> dice, como llaman al algunos, al sismo que sacudió a Venezuela el 26 de marzo de 1812. Sí. Ocurrido en plena gesta independentista y al que se considera como una de las primeras causas de la caída de la primera república de Venezuela, ah. o sea, además que se cayó el gobierno, Marta perdió
0: también, sí, también. <ríe> bueno, pues no sé si tienes alguna otra por ahí o si quieres que vayamos cerrando.
1: No, eh, tengo tengo un último por aquí, okay. tengo una misma leyendo por aquí que me, o sea, a mí me causa un poco de risa porque esto toda la vida yo lo he asociado con un chiste okay. que la gente dice que el Pozo del Cura es uh -huh. parada para ustedes ya saben, no lo voy a decir, o sea, uh -huh. siempre hay un chiste demasiado interno con eso,
0: uh -huh.
1: pero en realidad, esto es cortico, dice, es un mito que se ubica en el estado Vargas, concretamente en un pozo muy turístico y muy profundo. Se dice que se debe a su nombre por un cura de la zona que solía bañarse en estas aguas acompañados de una fémina. Un día, bañándose solo, el cura fue tragado por las aguas y su cuerpo nunca se volvió a encontrar. Okay. Desde entonces, el espíritu aparece en la superficie pidiendo auxilio. Ok, y
0: por eso el pozo del
1: y por, claro, bueno, me imagino que le dirían el pozo del cura, porque es como wow. que, ah, no, mira, ¿cuál pozo? ¿Cuál pozo? El pozo del cura, porque siempre se bañaba el cura allí. Pero esto, bueno, esto tiene su lógica, chama, porque yo, eso es otra de las cosas que le tengo muchísimo miedo a morir oca. Mm -hmm. eh, y, y bueno, obviamente, quien se está dando pide auxilio, pues. Obvio. <risa> Obvio, y quizás esto pasó lo mismo que estábamos hablando con. con sí con la de Marcos Pérez Jiménez, pues que el, el, el alma quedó allí y, y se aparece y, y sí. no tengo ganas de ir al pueblo cura, gracias.
0: Yo tengo una última, la voy a resumir. Se llama La leyenda de Juan Machete, me dio risa nada más el nombre. Ok. Y es que, en esta sí es de Los Llanos, uh, cuenta la leyenda, pues nada, del señor Juan Francisco Ortiz, eh, quien Ajá. cargaba todo el tiempo en su cintura un machete con el cual era muy diestro y hábil eh, y por eso pues era apodado Juan Machete <risa> él tenía el deseo de ser el hombre más poderoso y adinerado de la región y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por cumplir su cometido tanto así que hizo un pacto con el diablo en el cual pedía a cambio de su alma la de su esposa y la de su hijo ganado tierras y mucho dinero. O sea, el tipo no solo se metió a él en el paquete, sino que metió a la esposa y metió al hijo.
1: <risa> metió a todo el mundo.
0: O sea, pero bueno, parece que nada, que el carajo empezó a tener dinero. Este... Ah, al algo importante es que para cumplir el deseo, él debía buscar una gallina y un sapo, agarrarlos y coserle los ojos y enterrarlos vivos un Viernes Santo a medianoche. <risa> O sea,
1: Pero que, o sea, no entiendo qué pasa, pasa con los Días Santos. No, no sé.
0: Pero bueno, el hecho es que él hizo esto, lógicamente, y pues nada, empezó a tener dinero, a ser rico, etc. Y un día él empezó a ver un toro um, en, en, su, en sus tierras. Y él pensaba que era el toro de algún vecino pues, que se escapó. Eh, él salía okay. no sé qué cuando regresaba a casa el toro seguía ahí y una mañana él escuchó como que mucho mucho ruido eh, porque su ganado lo despertó estaban, este, estaban siendo atacados por el toro que él había visto hace unos días eh, y bueno nada el hecho es que el tipo intentó como que ahuyentar al toro y nada hacía que se fuera el toro. El hecho es que él como que se arrepintió del pacto y mmm, escondió el poco dinero que le quedaba porque las tierras, o sea, el dinero como que iba, cada vez iba teniendo menos riqueza. Entonces él dijo a la pinga, eh, esto es por el pacto que hice, que hice con el diablo, eh, déjame guardar lo poco que me queda, lo voy a enterrar. Eh, en, en sus tierras para que nadie pueda Ajá. encontrarlo y bueno, aquí. Um, luego de esto se adentró a la selva y desapareció para siempre. O sea, no, no se supo qué pasó con Juan Machete. Se dice que murió, volvió de la muerte y ahora luce, luce como un espanto que deambula por las llanuras echando fuego por la boca impidiendo que las personas desentierren el dinero que dejó.
1: Pidiendo que desentierren el machete.
0: Sí. Esto, esto yo lo veo más como lo que hablábamos al principio, que es como una enseñanza de que no seas ávaro. ávaro sí. Exacto. Esto, esto, eso, Avaro. eso es lo que te iba a decir. Ávaro. Eh, que, probablemente,
1: que probablemente esto sea mentira, porque me parece que es como muy fantasioso, pero sí. puede que lo hagan para una enseñanza lo que tú estás diciendo, para que la gente no se vara, para que la gente no sea mezquina,
0: o que si te enfermas con el dinero, mira lo que te puede pasar. Totalmente. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con el episodio. Hasta aquí nos trajo el río. Hasta aquí nos trajo el río. Pues nada, comenten si les ha gustado el episodio, si tienen alguna otra leyenda urbana que no hayamos mencionado, que no sean de las típicas, eh, como dijimos al principio, queremos escuchar uh, leyendas que sean diferentes a las que estamos acostumbrados. Y... O comenten también si les ha pasado algo paranormal uh -huh. en los comentarios. También. Y nada, pues... Suscríbanse al canal, denle like, recuerden seguirnos en las otras cuentas que tenemos de Instagram. ¿Te quedaste pegada? ¿qué te quedaste y qué. No, acá estoy, acá estoy. <risa> ¿Qué te estoy tu internet está muy me
1: estoy, chico, Mira, me estoy, me, estoy, me estoy desapareciendo como Juan José en el bosque. <risa> pues Así, nada. Mira, eh... me desaparece.
0: Así <ríe> no olviden darle like, suscribirse. Eh, las cuentas de la cuenta de TikTok es la Conejera Podcast, me parece, y en Instagram la Conejera Pod. Así que, pues nada, las esperamos, los esperamos por allá.
1: Díganos, um, sí, denle like, comenten cualquier historia paranormal que han tenido y nos vemos en un próximo episodio.
0: Yes, chao, chao.